0: Magalí Echevarne nació en Buenos Aires en 1983, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y es editora en Penguin Random House. Los Mejores Días es su primer libro de cuentos y fue publicado por Tenemos las Máquinas en 2017. Vamos a escuchar uno de sus cuentos. Esto es Primeras Letras, un
1: podcast de letras libres. Capitán, los hombres locos, si no llegan del mar, van hacia él, hacia el mar o hacia cualquier cosa que sea fuerza, corriente y soledad. Hace 30 años, cuando llegamos a vivir a esta isla, éramos jóvenes y él estaba completamente loco, no de amor ni de rabia, estaba lleno de cosas, desbordado de ideas, con sobredosis de todo. Un cuerpo marcado por las sustancias con las que los jóvenes se tatúan hasta desfigurarse, despegarse, hacerse nuevos. El consuelo es la euforia de unas horas, la iluminación. Esas noches en las que lo dejaba hablar hasta volverme una zombie. «Quiero hablar», decía. Me despertaba, me sentaba en la cama y lo escuchaba atenta. Teorías sobre el apareamiento humano, sobre lo aberrante de las medianeras y los recuerdos favoritos de una época florescente, campestre, familiar, decía. Tenía seis años y papá me daba su auto para manejar hasta el pueblo, mis hermanos lo mismo. Decían en el pueblo que era un auto fantasma, porque ni llegábamos a la ventanilla. Imagino una escalera de niños desenfrenados y me da terror, pero lo pienso un genio, y como todo genio, impredecible. En su cama, con su perfume tan cerca, todo ese dolor sonando tan fuerte, supe que su salvación era una posibilidad. Una mañana despertó diciendo que había tenido una epifanía. Teníamos que mudarnos a una casa en una isla. Solo así aceptaba envejecer. Solo así aceptaba la monogamia y que yo fuera la directriz de estas coreografías duras e íntimas. Poner la mesa, hacer la cama, comer con horarios establecidos, usar las bolsas de supermercado como mamushkas. Guardar, secar, poner, tirar. Que solo así aceptaba esto, el rap del orden. Si nos vamos a esa isla y nos quedamos los dos, solo los dos. Acepto. Soy joven y mientras sé joven se acepta, se prueba. Hasta que uno se quiebra y comienza a decir no. Era muy joven y estaba entregada a cualquier cosa que se pareciera a un placebo, que se pareciera a deslizarse sin frenos, a entregar el mando. Una noche se envalentonó y dijo que salía en busca de nuestro futuro. Tardó varios días y cuando volvió a nuestro mundo cama, contó que le había pagado con una bolsa a un tipo que manejaba una lancha verde, iba armado y se llamaba vikingo. Vikingo le vendió un rancho, unas maderas que serán nuestra casa y serán la isla de la recuperación programada, un proyecto indie para un chico de ambiciones animales. Los primeros veranos alimentamos todas las fantasías, mañanas de luz y noches en vela y esta casa donde cultivamos el ocio. Días enteros haciendo lo que se hace cuando se tiene todo, cuando no se espera nada. Cocinar, dormir, pensar, mirar las lanchas pasar, el letargo al sol, el sexo en cualquier parte, los perros lamiendo los restos de todo. La juventud fue un tatuaje hermoso, nuestro hit. Hoy tiene todo lo que necesita y más. Dos perros, un bote, una caña, botas de lluvia, esta casa, una huerta, cabras, árboles y a mí. A 10 metros de la casa corre el arroyo, y si se avanza unos minutos a remo se llega al Paraná, que es el estómago de todo este nudo del que nuestra isla forma parte. El Delta se parece a la taza de leche en la que mi abuela mojaba los pedazos de pan, pero no puedo decirle eso, porque le parece una imagen de mierda. Me exige que piense con calidad, que piense más, un poco más, no es esa la imagen, a ver, pensa mejor. El Delta es un sistema nervioso, mierda. El Delta es como la cara de un prócer pixelada, mierda. El Delta es un zarpullido, mierda, mierda. El Delta es la huella digital de un gigante. Mejor. Pasamos los días así, con estos juegos invisibles y protegidos por la rutina de las ceremonias domésticas sin las que no sobreviviríamos. llenar el tanque, separar la basura, preparar la comida, cuidar de la huerta, alimentar a los animales. Rutinas en las que él, dice no podría contener al monstruo. Cuando llegamos a esta casa me dijo que lo agarrara fuerte. Una noche me dio la mano en la oscuridad y lloró. Yo entendí el pedido. Dijo que la razón es como una ruta y la locura es el campo, la pampa, lo infinito después. Que él ya había entrado y salido muchas veces de esa ruta y que se le habían gostado. Ya no quería volver a bajar, salir al desierto. Tenía miedo y prometí cuidarlo. Algunas mujeres educan a las otras para que en el futuro éstas cuiden a sus hombres de sí mismos y reciban con entereza la rabia que despierta eso. Un hombre, me dijo una vez mi mamá, es un animal pequeño que se ve inmenso. Desde que llegamos acá lo llamo Capitán. Pintó en su bote ese nombre. Capitán a veces se apodera de mis palabras y las usa de una forma que me obliga a extrañarlas. Me gustaría que me las devuelva, nunca haberse las dado. Pero somos solo dos y no alcanzan los libros, los perros no cuentan. Y pasa que un día si alguien llegara y dijese una palabra que hace mucho que no usamos, podría hacer tambalear la pareja. Si llegara una mujer, por ejemplo, Alguien opuesto a mí en centímetros, en forma, en textura. Nada me inquietaría más que en el momento en el que abriera la boca y dijese algo. Por ejemplo, plexo, que es una palabra hermosa y la estoy guardando para la semana que viene. Los murciélagos son la bilis de esta casa, de la isla, de nuestra vida acá. Una metáfora viva de los fantasmas de una mujer que envejeció al costado de un genio loco. Hicieron nido entre el techo y las tejas, y con los años vaciaron los huecos entre las paredes que separan los ambientes. Por eso circulan en esa dimensión intravenosa, haciendo sonidos de ratas. Rascan, rascan, aletean, se calman solo de día y las tardes de mucha tormenta. Por la mañana despierta Manso, y es la hora del día en que puedo esperar una caricia suya. Me besa la frente y los párpados me trae de vuelta. Mis piernas ahora son gruesas, fuertes, dos troncos que nos protegen del hundimiento. Estoy envejeciendo como un árbol y entiendo esto. Él se va de mí y yo me voy de él. Habitamos una misma casa en universos opuestos. No le tiene miedo a la muerte. Y eso, en esta isla, nos vuelve eternos. No hablamos con nadie, no vemos a nadie. No sabemos si estamos vivos o si esto es el limbo. ¿Quién va a morir primero? A veces sale a remar y si tarda demasiado, pienso que ya no va a volver. Que se lo tragó el Paraná. Espero. Su muerte, la crecida del río, la llegada del dorado, las plagas de mosquitos.
0: Saga, bienvenida a Primeras Letras. Gracias por leernos uno de tus cuentos y por acompañarnos el día de hoy. Los Mejores Días es un libro de cuentos protagonizado principalmente por mujeres. Más allá de esto, ¿cuál es el hilo que entreteje todas las historias?
1: En la mayoría de los casos sí es verdad son narradoras mujeres, pero hay hombres muy protagonistas en, en las historias. Yo creo que son todas historias en las que se cuentan esos momentos previos al derrumbe. Podría ser como esos segundos, pero que también pueden ser días, o unas vacaciones, por ejemplo, previos al final, cuando uno sabe que se avecina algo, uno sabe que la, la cosa se viene en picada, se va a estrellar, que todo va a terminar. Pero aún así, en esos segundos previos todavía eh, hay vitalidad, eh, hay vida todavía, se está a tiempo de, de pensar, de hablar, de amar. En un caso es una niña, eh, no narrando cómo empieza a darse cuenta de que, de que se está desmoronando su familia, o, o lo que empiezan como unas vacaciones muy ideales, en esto que parece un castillo, dice ella, ¿no? en las sierras de Córdoba. En otro caso es el inicio de una relación de fascinación total, en la que se intuye que va a terminar mal, básicamente porque el tipo parece que tiene un gran desorden mental, pero ese amor ya no se puede frenar. Creo que el hilo conductor son las relaciones, las relaciones entre, entre un hombre y una mujer, entre una madre y una hija, entre hermanos, esos lazos que parecen fuertes y rompibles, pero que cuando se los mira con detenimiento están llenos de fisuras.
0: Bien, entonces, ¿cómo describirías tú, tu libro?
1: Creo que es un gran libro de amor, así sean historias entre una madre y una hija, el amor es la relación que, que se trata de explicar siempre y las formas que ese amor va tomando.
0: Como mencionas ahorita lo del amor, es muy interesante ver cómo tus personajes van teniendo una especie de evolución. La mayoría son personajes jóvenes que están en un proceso de conocerse a sí mismos, de entender qué sucede a su alrededor. ¿Podrías tú calificar a tus historias como una especie de Bildungsroman, que los personajes se encuentran en este proceso de aprendizaje y madurez?
1: En un caso es una niña que tiene algo así como un pie en la infancia y, y un pie en la, en la adultez. Y en todos los demás casos me parece que son personajes que ya están en su madurez, ¿no? como uh -huh. que ya han, han avanzado en la vida, que han atravesado una serie de cosas. Y la historia, el cuento, los toma en un momento muy concreto. No suelen pasar muchos años dentro de los cuentos. Más bien son como fotos de unos días, como un puñado de fotos de unas vacaciones y sobre todo ahí eso, hay, hay viajes y hay vacaciones, porque la mayoría de las veces me da la sensación de que las vacaciones son como un tiempo que parece como un poco suspendido y también parece condensarlo todo, todo lo que se vive con alguien parece estar en carne viva.
0: Sí, de hecho, la mayoría de tus historias ocurre precisamente en, en las vacaciones, en el verano, cerca del río, por ejemplo, y parecería que la mayoría de los personajes cuando se encuentran en estos lugares, como dices, en pausa, están esperando algo, como si estuvieran a la expectativa. ¿Hay esa intención de que los personajes estén como en este estado de espera o es también el deseo que está actuando en ellos, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentabas, son historias de amor, sobre las relaciones entre hombres y
1: mujeres... Es cierto, creo que sí hay una espera, ¿no?, eh, en, en, en varios casos. Eh, creo que la espera es como un buen caldo para el deseo. Suele ser un, un tiempo vital, porque es un tiempo lleno de, de lucubraciones, lleno de fantasía, de ansiedad. Eh, un poco se está y no se está ahí. Uno, naturalmente, cuando espera, viaja con la mente. Y para la escritura, para la ficción, las situaciones de espera posibilitan volar, hacer, hacer explotar a los, a los personajes. Me gusta ese espacio como, eh, o ese tiempo, eh, por ejemplo, cuando la mujer se queda sola en su casa y él no vuelve. Bueno, es un tiempo en el que es, que es cierto que es pasiva, pero también su mente está muy activa.
0: Ya nos has ahorita anticipado un poco que hay una narradora niña, pero ¿podrías contarnos un poco más acerca de quiénes son las narradoras de la historia?, ¿Por qué narrar desde una perspectiva femenina?
1: Siento que es una pregunta que se nos hace mucho a las mujeres. ¿Por qué elegimos narradoras mujeres cuando sí. escribimos? Y no tanto a los hombres cuando, cuando escriben con, con narradores masculinos y, y eligen la mirada, eh, su punto de vista como hombres. ¿no? A las mujeres se nos cuestiona o se nos, se nos indaga mucho eso. Y lo cierto es que... Bueno, es el universo y es la mirada que tengo eh, en este caso creo que son todas narradoras que, que dicen toda la verdad, entre comillas ¿no? como entendiendo la, la verdad como sus verdades pero parecen dispuestas a, a contarlo todo, a contar como sus secretos, la parte de, de adentro de sus relaciones y sus ideas a mí me gusta la soledad de la escritura es la soledad de la mente ¿no? que con la escritura viaja el papel y, y yo cuando leo me gusta leer eso me gusta sentir que Estoy leyendo la, la cabeza de alguien que piensa de una forma distinta a la mía y que me deslumbra. No sé cómo se hace para deslumbrar, pero, pero en principio traté de poner narradoras que fueran auténticas, que hablaran y contaran como, como se, lo, se lo estarían contando a alguien cercano, en una clave íntima. Es algo que, que detecto en las escritoras que, que me gustan, los escritores que admiro. Es algo que traté de copiar, eh, escribir como, como si nadie fuera a leerlo.
0: Hay un tema que parece ser recurrente dentro de las historias y es el tema de la maternidad. Pero las diferentes uh -huh. facetas de la maternidad, por ejemplo, en Que no pase más, la tía de Ramón dice, lo único importante son los hijos. O en Buena Madre, la protagonista debe decidir si quedarse con su marido o ir tras el amante. Y en Cosita Preciosa tenemos a una madre que se empieza a transformar porque está enferma de cáncer. ¿Por uh -huh. qué quieres escribir acerca de la maternidad y acerca de diferentes caras que tiene?
1: Durante mucho tiempo creí que la maternidad era algo que llegaba y te aclaraba las cosas, que caía sobre una mujer y la convertía en otra cosa, en alguien que sabe lo que hace, que puede dejar a un lado sus deseos, sus gustos y salir a criar, ¿no? Crecí y entendí que no, que la maternidad a veces se busca, pero también a veces te pasa y lo que estabas deseando no, no se apaga. La maternidad viene con muchas horas de soledad. El, el bebé es chiquito, no habla, es una cosa que demanda atención, cuidado... Y una está muy sola con sus, con sus terrores, con su cabeza. Es un tiempo de mucha exigencia y demanda. y Me gustaba explorarlo, sobre todo a veces para entender a, a mi propia madre, a, para empezar a pensar la maternidad.
0: Además es un tema que da para mucho. Y en realidad no es que tenga que haber un modelo fijo de cómo tiene que ser la madre ideal, ¿no? Que también creo que es un poco lo que estás derrumbando con tus historias.
1: Sí, creo que no, que no, no, no hay una madre ideal. En un caso hay una madre... Una reciente madre, ¿no?, que es invitada a dejar todo por, por su amante y uno no, no sabe qué, qué va a pasar. Y tal vez un, uno ahí tiende a pensar, bueno, no, no lo va a elegir, va a quedarse con su bebé. Bueno, es incierto.
0: ¿De dónde sacaste la inspiración para esas historias?
1: De lo que leo, de lo que escucho y de las historias familiares con las que me crié, eh, las historias de las mujeres de mi familia... En mi familia hay una historia similar de, de una mujer que se fue y dejó todo, eh, y para la época fue un trastorno. Imagínate que eh, si hoy todavía una mujer que deje a sus hijos es, es muy juzgada, no Así un hombre, eh, para la época debe haber sido una, una locura porque la fueron a buscar y demás. Eh, y es una historia que se repetía mucho en mi familia, por ejemplo. Y a mí siempre me resonaba porque lo que me daba cuenta era que incluso las mujeres la condenaban mucho. No se le perdonaba que se hubiera ido detrás de su amor, de su deseo, ¿no? Y, y en el caso de las, de las historias similares, pero los que lo hacían eran los hombres, bueno, ese juicio era más liviano. Como que es imperdonable, ¿no? Que una madre eh, pudiera pueda abandonar el deseo de ser madre y, la, y el rol de madre, como si fuese algo inmaculado completamente.
0: Sobre todo en estas sociedades latinoamericanas, donde a las madres las ponemos en un altar, son santas prácticamente y tenemos el modelo de la Virgen María, así, la madre que se entrega y el sacrificio con los hijos. Y de repente ver a estas mujeres, como las que tú presentas en tus historias, que, que tienen deseos, que tienen otros sueños y que a lo mejor no era su plan ser madres y de repente pues el destino las orilla a eso.
1: Es cierto. Bueno, yo tengo una, ed una educación por lo menos también muy, muy religiosa, muy, o sea muy católica, fui a un colegio católico, a pesar de que ahora ya no, no lo soy, pero hubo una formación así en, en mi familia, mi, mi madre es muy creyente y demás, y está esa cosa de, sí, como decís, de la mujer inmaculada, o, o de nunca dudar de que su deseo es estar con los hijos. Ser madre no te, no te condena a querer hacerlo. Y sobre este
0: entorno familiar, la mayoría de las historias están contadas desde el interior de la casa, incluso cuando salen al campo, pero llegan a una casa y se quedan ahí, ¿no? Estoy pensando en la historia de estos novios que viajan por primera vez juntos. ¿De qué manera estos espacios tan íntimos influyen en las relaciones que tienen tus personajes?
1: Creo que mucho. De hecho, en un caso hay, por ejemplo, un personaje que, que llega a decir que, que su mente echa raíces en las casas en las que vive. Bueno, la casa configura sobre los vínculos y en estos casos hay, son casas de vacaciones o una casa familiar o la casa en la que una pareja convive y eso se vuelve como parte de un gran solo cuerpo.
0: Lo habías dicho antes, que no necesariamente porque seas una escritora tienes que narrar desde una perspectiva femenina, pero es curioso cómo construyes a estos personajes masculinos. Son como una especie de fuerza de choque. En el primer cuento tenemos a la chica que trabaja en la biografía por encargo del empresario, y este empresario le hace la vida imposible prácticamente. Y luego tenemos otros casos donde las parejas sentimentales son también obstáculos que impiden que las chicas puedan cumplir sus sueños, alcanzar lo que quieren.
1: En el primer cuento, este este sujeto que le hace la vida imposible es, es su jefe, ahí creo que la relación es, es de poder, entonces es, es muy distinto a lo que se puede configurar después en las otras relaciones que son de pareja. Y bueno, y también es entender que a veces el amor es un poco una batalla, ¿no? uh -huh. eh, es una conversación constante, es una discusión constante en, en el buen sentido, pero la base suele ser un entendimiento un poco entrecortado, sobre todo cuando una de las dos partes... Bueno, como en los personajes de estos cuentos, es un poco disfuncional. Entonces esa comunicación se vuelve entrecortada y se vuelve, sí, un poco una batalla de entendimiento.
0: Hay una frase que me llama mucho la atención en el cuento Buena Madre, que dice «A veces el pasado son cajas adentro de otras cajas que uno va abriendo a medida que se las encuentra en la memoria y adentro tienen un mensaje. Pero a veces no hay ningún mensaje, a veces no dicen nada y mirar para atrás es como apagar la luz». ¿Tú habías pensado, justamente al momento de tocar temas de relaciones personales, lazos familiares, que la memoria tendría que estar ahí entretejida en los cuentos?
1: En, en todos hay una mirada hacia el pasado. Eh, en todos los casos, bastante teñido por, por la melancolía. Lo que quería decir en esa frase es que a veces recordar es, no ayuda, no ayuda, ¿no? Es hora apagar la luz.
0: El final del libro, que decides tomarte como una especie de libertad creativa y prescindir de los signos de puntuación y hacer como una enumeración, que es muy poética, pero ¿de dónde viene esta decisión de jugar con el lenguaje? Porque también tus cuentos tienen un poco una especie de lirismo. Entonces, ¿por qué decidiste hacerlo
1: así? Eh, ese cuento del final es, eh, es especial porque es un cuento que escribí casi de un tirón, a veces... <risa> Creo que hay algo así como la inspiración, en la que uno a veces se escribe más rápido que, que otros cuentos, que, que a uno le llevan más tiempo. Y en ese caso, bueno, es el final, además del libro, pero es el final de esa relación, y son dos ancianos en, en, en el Delta. No se sabe qué va a pasar con ellos, no se sabe en realidad si ya están vivos o no, terminando el cuento, como si estuviese terminando la vida del, del, de los personajes. El libro y la sintaxis. Está todo bastante deshecho. Es eh, parte de esa atmósfera enrarecida que tiene, que tiene ese lugar en el que están. Es una isla en el Delta. Son viejos, están ahí hace muchos años. Sí, hay como una especie de desprendimiento de, de la forma.
0: Algunas de tus historias me recuerdan un poco al estilo de Clarice Lispector, en el que los personajes están muy bien delineados y que las acciones ocurran como en una brevedad, pero no sé si en realidad si hay una influencia del de inspector o de algunas otras escritoras, a quienes leíste durante el proceso creativo de los mejores días.
1: Me gusta mucho Clarice Inspector, ojalá haya algo en lo que hago que resuene a, a su escritura, admiro la libertad de ese tipo de escritoras, me gusta mucho Aurora Venturini, que era una escritora argentina, Eve Uwart, me eh, gusta mucho Clark Keegan y me gusta mucho sobre todo Alice Munro, que es una gran, gran cuentista. Yo creo que construye novelas adentro de los cuentos. Parece la directora de una gran orquesta. Eh, eso me encantaría, poder hacerlo alguna vez, contar vidas enteras en, en un par de páginas. A mí la, la brevedad del cuento me parece muy poderosa.
0: Pues muchas gracias, Maga, por habernos acompañado el día de hoy y por habernos leído uno de tus cuentos. Yo soy Carla Sánchez, esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.